1: A hacer un viaje por el tiempo. Te voy a invitar a que cierres los ojos y recuerdes ese día que aprendiste a andar en bicicleta. Continuamos y vamos a irnos al día en que saliste de la prepa. ¿Cómo eran tus amigos? ¿Qué te interesaba? ¿Qué te divertía? ¿Quién eras? Seguimos viajando en el tiempo y vamos por ahí de tus 30, 35, esta década de tanto crecimiento en la que nos conformamos casi como adultos, que tal vez tuviste a lo mejor a tu primer hijo o a tu segundo hijo, tal vez te casaste, tal vez no. Cada quien tiene la historia de la vida que ha hecho y somos nuestras historias, como siempre decimos aquí en Enlace 50. Pero piénsate de 35 años y dime cómo te ves. Trata de tocar a esa persona. Trata de estar lo más cerca posible de ese tú de los 35 años. Y ahora vámonos hasta tus 50. ¿En qué cambiaste? ¿Qué empezaste a querer? ¿Qué empezaste a dejar de querer? Y no sé cuántos años tengas, pero estoy segura de algo. Tu vida ha pasado rapidísimo porque eso es lo que sentimos los seres humanos. El tiempo vuela. Y te voy a pedir que sigas retando tu imaginación sin abrir los ojos... ...y te imagines caminando por un parque. Es un parque precioso con unos árboles gigantescos... ...y al fondo del parque ves una banca. Ahí sentado hay alguien que no alcanzas a distinguir muy bien a la distancia... ...y cuando te acercas te das cuenta que es tu yo futuro. Hoy tienes esa cita con tu yo futuro que estás sentado en una banca de madera bajo el gigantesco agüeguete. ¿Qué te dice tu yo futuro? ¿Qué te aconseja? Abre los ojos. Estás frente a un espejo que te devuelve el paso del tiempo y la conciencia de tu finitud. Es en este momento cuando te confrontas con la necesidad de replantearte muchas cosas. Yo estoy segura que te preguntas, ¿qué hago? ¿Sigo igual? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué ya no quiero? Las decisiones que tomes a partir de ahí marcan un antes y un después en tu forma de vivir la vida. So Hoy hablaremos de por qué la mediana edad es una posibilidad. Y ese tema lo trataremos con la psicoanalista Alicia Ciancio, quien se ha dedicado a estudiar esta mediana edad a profundidad por más de 30 años. Alicia ha estudiado las transiciones, los sueños, los miedos, los cambios y muchas cosas que suceden en esta mediana edad y la que le sigue. Toma nota que Alicia te dará muchos consejos para iluminar el camino y disfrutarlo. En la mediana edad tenemos la oportunidad de inventar nuestra vida para encontrar un sentido que no tiene que venir de afuera, sino que debemos encontrarlo dentro. La muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que les es dado para vivir. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Esto lo dice Viktor Frankl. ¿Tienes una tarea en tu vida? ¿Descubriste ya tu propósito? ¿Ha cambiado con los años? De eso y más hablaremos el día de hoy. Bueno, y ahora pasando a otro tema. ¿Qué creen? Ya estamos muy cerca de que empiecen los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Como tú sabes, la inauguración es el 23 de julio y durante las tres semanas que durarán, MBS Radio tendrá cada día un programa especial a las 10 de la noche con nuestros especialistas. Va a estar emocionantísimo. Así que no te los pierdas. ¿Y te acuerdas de los Juegos Olímpicos en México 68? Yo tenía 10 años. ¿Tú cuántos años tenías? A mí no se me olvidan. Fueron emocionantísimos. Qué diseño de Ramírez Vázquez. Cuántas cosas, cuántos estadios, cuánta alegría, a pesar de lo que estaba viviendo en nuestro país. Esos juegos fueron hace 53 años. ¡Pum! Otra vez el tiempo voló. Imagínate todo lo que ha cambiado en 53 años. En ese entonces, el único que soñaba con un celular era el superagente 86 que tenía su zapato que era su teléfono. Ojalá te acuerdas de aquella serie. Hoy tenemos la tecnología al alcance de la mano y un sinfín de posibilidades que nos hacen la vida mucho más fácil y que nos permiten conectarnos. Por ejemplo, hasta con seis personas a través de la mejor red de Telcel. Esto se llama multiconferencia. El servicio no genera costo mensual, solo no olvides darlo de alta para empezar a usarlo. Mira, para hacer una multiconferencia solo tienes que seguir estos pasos. Haces la primera llamada, a continuación pulsas la opción agregar llamada o retener y eliges o marcas el número que deseas agregar a la conferencia. Cuando conteste esta persona, pulsas la opción asociar o unir llamadas. Este paso lo repites hasta llegar a seis personas. Así de fácil podrás platicar con tus amigos, con tu familia, organizar planes, reuniones de trabajo, lo que tú quieras. Esta es una de las maneras que puedes sacarle provecho a la mejor red, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Seguiremos hablando de las posibilidades de la mediana edad. En un momento volvemos.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo este sábado en Enlace 50 y vamos a tener una conversación con Alicia Ciancio desde Buenos Aires y vamos a estar hablando con ella de la importancia de esta mediana edad, de la madurecencia, como ellos le llaman y de todos los retos y las oportunidades que nos brinda el aprender y el saber y entender y tomar con nuestras propias manos esta etapa de nuestra vida que está tan llena de sueños, de oportunidades y de cosas por hacer y de retos y de sentimientos y de emociones y ahora lo vamos a ver con ella. Alicia es psicoanalista, ahora se va a presentar. Bienvenida Alicia, qué gusto que estés en Enlace 50.
2: La verdad que es un gustazo para mí, un gustazo. Y recién dijiste una palabra que no la quiero perder, que es este, tener en las manos, viste, saber que lo que queda de la vida, que es un montón, lo tenemos en nuestras manos y podemos hacer y deshacer con ello. Me encantó,
1: me encantó. Me gusta mucho porque creo que es el cambio radical ese. O sea, del decir ya de aquí a que mi decrepitud me vaya llevando hasta la muerte. No, estoy tomando en mis manos una época que puede ser un tesoro si yo lo decido. Y, este, y pues ustedes a eso se dedican. Entonces, pues por favor, preséntate con las personas que nos están escuchando para que sepan quién eres.
2: Bueno, yo soy Alicia Ciencio, soy psicoanalista y hace muchos años, que más de 30, que la Fundación Travesía, que es una fundación donde un grupo de psicoanalistas nos dedicamos a investigar, a estudiar y a ayudar, porque tenemos también un departamento asistencial, este, a aquel que, bueno, que por circunstancias varias todavía este, siente angustias o incertidumbres cuando llega a ese momento de la vida en que el espejo nos devuelve el paso del tiempo. Y bueno, la inquietud nació no, hace más de 30 años cuando vimos que en el consultorio eh, la llegada de pacientes tenía que ver con un momento eh, en el que se estaban replanteando algo que los inquietaba. Por lo pronto también los asustaba, porque cuando uno se enfrenta a esa situación que tiene que ver con darse cuenta que el, la finitud también nos aqueja, que la finitud va a ser para nosotros y que ya no es un tema solamente de los otros que se mueren, produce primero una sorpresa, quizás un temor, quizás una gran incertidumbre, pero también aparece en ese momento algo que es, pero entonces ¿qué hago? ¿Sigo igual? ¿Puedo hacer un cambio? Entonces llegaba gente que tenía ganas de cambiar su profesión, pero tenía miedo porque era su modo de vida, que tenía muchas cosas pendientes que nunca había hecho. Entonces nos paramos y dijimos, estamos ante un momento de la vida que es diferente al resto. Es un momento en el cual cuando nos damos cuenta y percibimos que la muerte también nos va a quejar, puede desde algún lugar decir, Ufa, se termina, ya no soy joven. Pero ese ya no soy joven también abre una puerta. Que es la puerta de, bueno, es el momento. Llegó el momento en que quiero hacer lo que tengo ganas de hacer o lo que me quedó pendiente. Y bueno, investigamos, nos dedicamos y hace muchos años que estamos participando en congresos internacionales y, y pudiendo aportar a todo el que lo quiera una una, ¿cómo te podría decir? un concepto de la mediana edad que diferente al que tiene que ver con esto de jubilarse de la vida.
1: Claro, de desaparecer de la vida, ¿no? Alicia, ¿qué te han enseñado los años?
2: Bueno, yo siempre tuve la particularidad de, de vivir profundamente cada cosa que me tocaba vivir, por lo cual eh, las angustias fueron fuertes y las alegrías también. <risa> este, entonces, a lo largo de la vida lo que aprendí es a disfrutar de cada cosa que se me presenta, porque se me presenta hoy. No sé mañana si se va a presentar otra vez y si yo voy a estar mañana, entonces esta cosa de disfrutar el hoy fue siempre algo que me caracterizó, este, y por eso pude, y recuerdo, y tengo muy presentes los momentos en los que puse mucho, mucho énfasis en que esto no se me tiene que olvidar, y esto está en mis manos hacerlo, o sea, que te diría que las ganas de, el deseo de, es lo que me despertó cada día, ¿no? Y cuando eso no pasaba, me inquietaba.
1: Pero eso te sigue pasando, pues mira, nada más. Este es, aparte, tú trabajas, trabajas con tu marido, o sea, ¿trabajan juntos, o sea, en, en equipo, o cada quien tiene su, su cancha? Mira, las
2: dos cosas. Este, cada uno tiene su cancha cada uno tiene su consultorio, incluso ahora en la pandemia dentro de la casa por suerte tenemos espacios donde podemos tener cada uno nuestro lugar para trabajar y compartimos lo que es Fundación Travesía, compartimos la investigación, compartimos muchas cosas porque los congresos internacionales y todos siempre vamos juntos porque tenemos la misma, el mismo objetivo, la misma profesión, y fuimos creciendo juntos, este, y bueno, y ahora estamos quizás envejeciendo juntos, porque ya tenemos nuestros años, pero lo que siempre decimos es que bueno, que estamos agradecidos a la vida siempre, ¿viste? a lo que tenemos, y que lo que no tenemos, si no entra dentro de lo posible, es mejor no gastar energía en eso, ¿no?
1: <risa> Fíjate, qué maravilla. Me, hay muchas cosas que has dicho que, que me interesaría detenerme. Por ejemplo, eh, la Fundación Travesía, me dijiste, llegan personas que tienen dudas y nosotros los apoyamos. ¿Cómo funciona exactamente la Fundación?
2: Bueno, la Fundación tiene un grupo de investigación que es el que se reúnen este, periódicamente y para seguir estudiando, seguir investigando y seguir avanzando y también formando, porque se van incorporando jóvenes que recién se reciben y que quieren hacer este, un pasaje por la fundación, una pasantía, le llamamos nosotros. Y es muy lindo porque el joven te aporta otro tipo de miradas, otro tipo de inquietudes, otro tipo de dudas que te llevan a repensar lo que tanto tiempo venimos pensando. ¿no? Esa es la parte de investigación y de estudio. Después tenemos pequeños grupos de estudio, tenemos también un departamento que se dedica a todo lo que tiene que ver con el cine y el compartir películas que tienen que ver con la temática de la mediana edad y discutirlas con gente que no tiene nada que ver con la psicología. ¿eh? Público general, de toda edad y de toda condición social. Y tenemos el departamento asistencial que es eh, la parte donde, clínica digamos de la fundación, este, donde asistimos a, a distintas personas que, este, sabiendo nuestra temática, vienen con, con sus sensaciones, sus vivencias, a veces de desasosiego, a veces de, de la angustia de «uy, ya no soy joven, ¿qué me queda por vivir si ya mi cuerpo no responde como respondía antes?» La verdad que estoy como tan harto de trabajar siempre en lo mismo. Este, a veces tengo ganas de, etcétera, etcétera. Digamos, todas esas situaciones que llevan a un tratamiento
1: psicoanalítico, ¿no? ¿En qué nos sirve en esta mediana edad un tratamiento psicoanalítico?
2: ¿En qué? ¿Vos pues me estás preguntando? Mirá, <ríe> es un momento clave. Te diría clave, porque eh, cuando alguien llega con la angustia de, ya se me pasó el turno, eh, los jóvenes son mis hijos, a ellos les queda toda la vida por delante. Como que esto de tener toda la vida por delante es lo que da entusiasmo y ganas de vivir. Y en realidad muchas veces cuando se tiene todo por delante, no se hace lo, lo que más uno tiene ganas de hacer, sino que siempre se va dejando, ¿viste? ya sea por crianza de hijos, que ocupan todo el tiempo y todo el espacio, estamos en un país, eh, sabemos, subdesarrollado, donde hay que lucharle y pelear el dinero, y cuando hay hijos todavía más, eh, entonces hay muchas cosas que no, no se pueden abarcar cuando nos queda tanto tiempo por delante. Cuando ese tiempo se acota, cuando ya los hijos están criados y ya de las, las necesidades más básicas, y bueno, tenemos lo que tenemos, digamos, pero el tiempo se acota, ahí nos dispara algo. Primero puede ser estremecedor, uy, a la pucha, me voy a morir en algún momento. Sí, sí, porque estamos vivos. Todavía podemos pensar en que nos vamos a morir. Y, pero por otro lado, ese tiempo acotado nos invita a decir, no, es el momento de hacer eso que me quedó pendiente. Claro. Una paciente me dijo cuando vino, me voy a jubilar, pero todavía siento que me queda mucho hilo en el carretel. Y nunca hice teatro, nunca hice pintura, danza. Y tengo ganas de hacer todo eso. Bueno, ese, eh, en esas ganas está, eh, digamos, el poder eh, digamos concretarlo. En el aquí, ahora y ya. Llegó el momento. Es cierto. No hay, nosotros decimos que no hay una edad cronológica que la dispara. Es algo que lo que lo dispara es esa percepción, como digo, de la propia finitud. Generalmente coincide con el climaterio de la vida del hombre o de la, y de la mujer, no que acontecen los dos. Generalmente acontece cuando ya la capacidad reproductiva desaparece. Suele coincidir. Pero en cada persona se dispara en, en un momento distinto, en un momento diferente. ¿Qué es lo que se dispara? Se abre un diálogo, un diálogo consigo mismo, en el cual uno se empieza a preguntar, a ver, a ver, como un balance, ¿qué hice? ¿qué no hice? ¿de qué forma lo hice? ¿de qué forma lo disfruté? ¿qué es lo que puedo todavía hacer? ¿Viste? Es como una, un balance retroactivo y también hacia adelante de las posibilidades. Por eso decimos que no hay un número, sino que hay un momento muy particular y que depende de cada persona y de cómo ha vivido cada persona.
1: Claro, pero fíjate qué interesante, porque si este análisis y si este alto no se hace, la vida se puede escapar entre los dedos de las manos. O sea, se nos va así como si pescáramos, como si tratáramos de sostener el agua y es imposible. Entonces, solamente haciendo un alto y haciendo todos estos cuestionamientos que en general no estamos muy educados a hacer los cuestionamientos, a menos que estemos haciendo un trabajo personal, la vida se nos puede ir y podemos ir cediendo el control a otros de las decisiones de lo que nos queda y entonces se, via, se va formando una especie de frustración y una especie de baja autoestima que, que nos va haciendo más chiquitos. Entonces yo digo que si no, nos, uh, si no tenemos el objetivo de cambiar de invisibles a invencibles, o sea, es un cambio muy chiquito, muy pequeño, pero sí te puedes volver invencible si te haces amigo tuyo, si te conoces, si estudias, si vas a una terapia, si empiezas a tomar tus decisiones, si te decides a tomar la vida, con, como dijimos, con tus manos y hacer un plan. ¿Qué tanto estudian ustedes? ¿Qué tanto investigan de esta etapa?
2: Mira, lo que dijiste es, digamos, un punto crucial, porque precisamente esta reflexión y el decir, hago un parate, me detengo acá, es lo que nosotros llamamos que este momento del ciclo vital es una posibilidad que tenemos de poder ser dueños de nuestro futuro y de nuestra vida. Como vos decís, que la vida no se nos escape como el agua que no la podemos sostener. Que sintamos que es como una masa de pan, que nosotros la vamos estrujando y la vamos haciendo a nuestro deseo. Es la oportunidad de un yo, de un yo quiero, importantísima. ¿Cuál es la clave? Lo que nosotros llamamos reactualización de los ideales. ¿Qué Ay, yo... quiero decir con esto? Si nosotros ante este momento nos quedamos fijados en la juventud que ya no tenemos, vamos a luchar por recuperar algo que nos va a llevar toda la energía. En que podemos, sí, lograr una imagen física que el espejo nos devuelva ¡Ay, todavía estoy lindo y todavía estoy joven! Pero si en eso se nos va toda la energía, la vida es como el agua. Pero encima nos está desgastando y frustrando, porque se va a imponer el paso del tiempo. En cambio, si esto, que tiene que ver con, mmm, ya no soy joven, lo utilizo para decir, bueno, pero todavía estoy vivo, todavía estoy en este mundo, me queda tiempo para hacer algo que yo quiero. Empezar a responder al propio deseo de esas cosas pendientes. Por eso es una oportunidad.
1: Nos vamos a tener que ir a un corte y regresamos en un momentito. Soy Concha Leoportilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Estamos platicando de la mediana edad, esta etapa tan llena de posibilidades y de veras tan bonita y con un horizonte que podemos abrir nosotros si descorremos la cortina de nuestra ventana. Y nos animamos a asomarnos con una nueva mirada. Es importantísimo esa de la nueva mirada. Alicia acaba de decir una cosa que me fascinó, que es reactualización de tus ideales. Imagínense nada más qué trabajo tan importante significa eso. Alicia, continuamos. ¿Podríamos hablar más de esta reactualización? Es como un reset, como dirían los... Este, en Estados Unidos la palabra reset es así como volver a poner todo para que esté nuevo y... O sea, al mismo tiempo, sí ya tienes toda la experiencia que nunca hay que dejar de lado, pero es estar dispuesto a tener una mente de principiante.
2: Mira, nosotros desde que nacemos, este, nos vinieron esperando, digamos, nuestros padres con determinados ideales. Algunos de que seamos mujer, de que seamos hombre, que seamos. Otros con los ideales de que el hijo sea brillante, otros con los ideales de que el hijo pueda lo que no puede. Siempre hay un ideal que nos espera en el mejor de los casos, porque es la mejor forma de ser esperados en este mundo. Después, cada uno va haciendo de ese ideal que los otros tienen sobre nosotros, lo propio, en el mejor de los casos, porque está aquel que vive sometido a lo que el papá quiso de él lo cual tiene sus, digamos, inconvenientes. Claro. Pero tenemos la posibilidad de decir, no, 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 pero a mí me gusta tal cosa y empiezo a hacer, a cumplir. Siempre hay un ideal, siempre es eso que se llama vulgarmente la zanahoria adelante. Sí. Pero, ojo y cuidado, porque eso no tiene un final con la mediana edad. En la mediana edad hay cosas que hacen que nos replanteemos, sobre todo y en especial, en lo que yo digo de darte cuenta de que tu propia vida tiene un fin, lleva a pararte, detenerte, y a comenzar, como yo te decía antes, un diálogo. En ese diálogo es como un balance. A ver, a ver, tal cosa que hice, sí. Yo tal cosa no era lo que yo quería, tal cosa era el gusto del otro, o tal cosa la hice porque tenía que sostener a mi familia, pero cómo me hubiera gustado tal cosa, o sea, es un replanteo y un, un diálogo, como yo digo, con uno mismo, que nos retroalimenta y nos abre ventanitas, decir, pero, y no podré, porque este, este tramo que me queda, es el tramo de mi vida, es cuando más me tengo que replantear y fijar de qué forma llevar a cabo lo que quiero. Por eso hay un replanteo de los ideales. Pero también se puede producir una gran confusión. Que el ideal sea llegar a sostener una juventud a toda costa. Y es cuando vimos, por ejemplo, padres con hijos adolescentes, en los cuales decimos, epa, epa, ¿quién es el padre? ¿Quién es la madre? La, uy, la madre parece la hija, la hija parece la... ¿Viste? Como una aferrarse a sostener la juventud a todo trapo y a conservar la manera de vestir del adolescente. Y yo siempre digo, es tan peligroso eso por muchas situaciones. Una, porque la energía se nos va en lo que es una apariencia física y descuidamos muchas otras cosas que tienen que ver con lo más verdadero de nosotros. Y por otro lado, es como mostrarle a los hijos que la adultez es mejor que no llegue nunca. Exacto. exacto Que se tienen que conservar jóvenes porque no hay un mañana le matas el futuro a los jóvenes. ¿Se entiende? Entonces, sí, claro. por eso digo que un replanteo de los ideales es fundamental, pero desde todos los órdenes. Sí, mira, el
1: otro día hay una frase que no tienes idea de a qué grado me marcó, porque me, me hizo todo el sentido. Si nosotros estamos con esta actitud de querer recuperar la juventud a todo lo que da, de solo pensar que lo joven es lo que es válido, de que de aquí en adelante ya no se puede. Cuando cumplí 50 años, esta, la frase ahorita te la digo, pero cuando cumplí 50 años, mi hijo de 22 a lo mejor tendría en ese momento, es, es un hombre inteligentísimo, pero y me dijo algo equivocado, me dice, mamá, ¿te das cuenta?, que ya viviste lo mejor de tu vida, o sea, fíjate nada más que cómo vemos las cosas, me dice, porque ya no estuviste a nosotros, ya tuviste, estuviste muy contenta en tu matrimonio, ya después de eso vino un divorcio, ¿no? Pero me decía, ya viviste lo mejor de tu vida, de tu salud, de... yo en ese momento, sin tener los argumentos, porque no había empezado a estudiar este tema, hacía otras cosas, yo dije, está totalmente equivocado. O sea, mi única idea era decir, yo no voy a permitir vivir con esa idea. No me lo voy a permitir. Yo nunca quiero decir, ya viví lo mejor de mi vida. Porque creo que puede venir mañana con no sé qué cosa. Simplemente con el placer de aprender y de crecer y de ver un poco más, a mí eso ya me parece ir viviendo todos los días algo mejor en tu vida. Y también han pasado cosas horribles, por supuesto, pero esas también pasaban a lo largo de esa etapa dorada que él llama o llamaba la mitad de mi vida. Entonces, a la hora que recuerdo ese comentario, también recuerdo el otro comentario de una conferencista chilena que dijo que nadie quiere envejecer, que ya sabemos que todo el mundo tiene miedo a envejecer o que no le da sentido, y ella dice... ¿Cómo podemos construir un futuro en el que no creemos? Y esa es la frase que a mí me simbra, porque si nosotros, con tu edad y con la mía, yo tengo 63 años, no creo en ese futuro, ¿cómo puedo construirlo? ¿Cómo puedo trabajar para eso? ¿Y cómo puedo contagiar el deseo de llegar a una plenitud Profunda, inteligente, o si quieres, divertida, o sin, sin que puede ser tu ideal. El otro día estuvimos en, una, en, una, en un convivio con mujeres de 66 años, eran un grupo de 12, simpatiquísimas, que de veras se si decían: ahora ya nosotros a bailar, a cantar, a comer y a estar con las amigas. Y qué rico, ¿no? Todo, este, tenían esa idea de que así quieren. Entonces, el, lo que es importante es decir cómo quiero yo, que no tiene que ser igual a cómo quieres tú.
2: Interesantísimo, ¿eh? estos 50 años tuyos y esta, esta frase de tu hijo y esa mirada de él. Pero qué bueno que le va, le va a resultar a él cuando él llegue a los 50, si vos pudiste, como pudiste, decir, a ver, a ver, a ver, ¿Ya viví lo mejor? Viví cosas que me gustaron mucho, por suerte. Claro. Ahora, lo mejor, no lo conocemos nunca cuál es lo mejor. ¿Comparado con qué? Entonces, si vos le devolvés una mamá que sigue entusiasmada por situaciones que son nuevas a veces, por el deseo, el deseo de seguir conociendo, de seguir abriendo caminos, a él le estás dando lo mejor que le podés dar como persona adulta a un joven. Porque le estás generando un futuro más amplio, una vivencia de no se termina los 50, hijo.
1: No, si no, a vos te quedan solamente 20 años. Claro, sí, aparte. Entonces, sí sí me parece muy interesante. Ahora, estos retos, este acompañamiento que ustedes hacen, porque eh, tú hablaste de las dudas y hablaste de, de mucho preguntarse y a lo mejor también, pues, hay soledad en esta etapa, hay retos fuertes, hay diagnósticos de enfermedades, hay muertes de seres queridos alrededor. De repente, pues, estamos como pues ya no es lo mismo de todos los amigos de los hijos del colegio y la casa llena. O sea, son como muchos uh, cambios que van sucediéndonos en esta mitad de la vida. Y eh, ese apoyo, ¿cómo sostenerlos. Mira, hay
2: algo que, que es fundamental y que es la capacidad de duelar. es aquello que te diría que es como la columna vertebral de la vida. Porque no duelamos solamente cuando alguien se muere al lado nuestro. Vamos duelando etapas de la vida. Dejar la infancia es un duelo. Allá lejos cuando atendía niños, una nena que tenía nueve estaba triste porque ya dejaba de tener esos años en los cuales con un solo numerito empezaba ya a tener dos numeritos y los dos numeritos la angustiaban. Por supuesto que eran otras las causas, ¿no? Pero lo que te digo es cómo cada, cada momento y cada etapa de la vida nos, nos invita a un duelo o a un posicionamiento de melancólico donde todo pasado fue mejor. Y con ese pensamiento melancólico a veces nos encontramos con la persona a la mediana edad, donde siente que la verdad lo mejor ya lo vivió. Entonces ahí hay todo un trabajo desde el psicoanálisis en los cuales uno va tratando de ayudar al otro a que soltar algo nos deja las manos libres para agarrar algo. Si nos quedamos con las manos sujetas en aquello sin quererlo soltar porque fue lo mejor que tuvimos, nunca vamos a tener disponibilidad para algo diferente, para algo nuevo, para amasar, como yo digo, nuevas masas. Entonces, la capacidad de duelar es una de las cosas que más trabajamos cuando hacemos clínica, porque... Logrando eso, un sujeto, una persona, y tiene garantizado el poder transitar los distintas, las distintas décadas, siempre sabiendo que si suelto, con la mano puedo agarrar algo nuevo.
1: Fíjate qué interesante. Es. Eh... Que, es, que me digas, es una de las cosas que más trabajamos con las personas de la mediana edad. ¿Qué otro punto es el que se trabaja en tu consultorio o en tu experiencia de investigación con las personas para seguir adelante?
2: Bueno, la renuncia. La renuncia a aquellas cosas que ya no se pueden. Porque si yo me quedo enojado y queriendo rescatar lo que ya no es posible porque el cuerpo tiene sus límites, entonces me enfrento a una situación de eterno dolor. Mira, eh, los que practican yoga y los que hacen muchas clases de estiramiento, o sea, de stretching, hay como una frase que es lo menos es más. Porque lo que te enseña eh, el que trabaja el cuerpo es que si vos estás atenta al dolor de tu cuerpo, ahí tenés que parar. Porque es el límite. Y respetando ese límite, vas a poder ir elongando tu cuerpo cada vez un poquito más. Por eso es lo menos es más. Entonces, acá, cuando yo digo la renuncia, es la renuncia a lo que ya no puede ser. Si yo quiero empezar a tener hijos a los 60 y empiezo a luchar, porque a ver de qué forma, alquiler de vientre, no sé, mil cosas, me estoy perdiendo la posibilidad de lo que sí todavía puedo hacer, que es mucho, es mucho, como vos decías, Mujeres de 65 o 67 que tienen ganas de comenzar a bailar como nunca bailaron, etcétera, etcétera. Montones de situaciones. Dedicarme al arte que nunca me dediqué. Sí, o dedicarme a, a X. Uh -huh. Pero la renuncia es importante. El saber, no tengo que dedicar energía a aquello que no voy a poder
1: Uy, qué bonito lo estás diciendo. Entonces, la capacidad de duelar, la capacidad de renuncia, dinos uno más en qué tenemos que trabajar.
2: Bueno, en la, la situación de poder confiar en que a pesar de que no tengo el cuerpo joven, no tengo que renunciar a todo, sino que siempre, si hay deseo, de seguir vivo y seguir vivo no es seguir estando en la vida sino seguir vivo es poder estar haciendo algo en la vida
1: Grande, que es muy
2: diferente el permanecer al vivir son dos situaciones distintas entonces cuando uno comienza a tratar de hablar con ese otro y tratar de que se encuentre con sus verdaderos deseos, esta es otra forma de trabajo. ¿Se entiende? Porque es empezar a reencontrarlo con lo que más este, lo identifica y con aquello que el paso del tiempo no lo va a afectar, al contrario. O sea, el renacer del deseo es el deseo lo que mantiene joven el alma.
1: Y el el que todos de... los
2: días hace un por qué y un para qué.
1: Claro, claro el deseo es lo que mantiene viva al alma, yo diría. no O sea, como que eh, es algo que, que nos ayuda muchísimo. Entonces, confiar. Me parece, me parece muy importante también ese tema. ¿Qué opinas tú de la construcción de la autonomía? O sea, esa parte de, de entender que vas a estar... No quiero decir siempre solo, pero que sí te tienes que construir como alguien autónomo. Bueno, este, es algo que creo que
2: no comienza en la mediana edad, sino que comienza mucho antes. Este, la fortuna es que pueda comenzar desde la infancia, ¿no? que eh, los padres puedan posibilitar la autonomía y no la dependencia de los hijos, porque hay gente que solamente se siente viva cuando es necesaria. Entonces cuando se termina la etapa en que los hijos necesitan que uno les dé de comer, que uno los vista, que uno los bañe, que uno los haga dormir, que uno los lleve al colegio, o sea se termina esa etapa de necesidad, sobreviene la sensación de, bueno, ahora ya no tengo nada por lo que vivir. Por eso te digo que la autonomía no es algo que comienza en la mediana edad, sino que es algo que se viene trabajando, ¿no? La autonomía este, no solamente de la mujer, que siempre fue una lucha más tenaz, el lograr ser autónoma, el tener lo propio, el propio dinero, etcétera, etcétera, sino del hombre también. Yo pues te digo, el mejor de los casos comienza desde, desde pequeño, pero a veces se descubre cuando los hijos se fueron y sobreviene la angustia de ese famoso dicho el nido vacío. Y no es solamente el nido vacío, es la vida vacía. Claro. Y se trata de suplir por otro tipo de necesidad, viste a ver si me necesitan como abuelo, a ver si me necesitan. Y a veces lo que se está perdiendo es el aprendizaje, como vos decís, a la autonomía. ¿Qué tengo ganas yo de hacer? Yo soy el que me necesito a mí mismo. Yo soy el que necesito de toda la energía mía, de mi inteligencia, de mi capacidad, para seguir resolviendo mi vida, mi vida. Y ahora tengo la posibilidad de esa energía que antes estaba puesto en muchos otros, de dedicarla a mí. ¿Qué más? ¿Cuántas veces en la vida hemos dicho, ay, si yo tuviera tiempo para? Es una frase que nos ha atravesado en la vida seguro. Y más cuando uno está dedicado a tantas cosas y a cubrir las necesidades de los otros. Entonces, cuando esa necesidad es de uno,
1: tenemos todo, es como tener un capital que lo tenemos que solamente aprovechar. ¿Por qué nos da miedo hacerlo? ¿Por qué esa necesidad de ser necesitado?
2: ¿Sabés qué pasa? Hay algo con lo que también nacemos y morimos, que es el desvalimiento. El ser humano es de los seres vivos el que si no es asistido se muere cuando nace. Los demás cachorros van buscando otras formas de vivir. Pero el ser humano, si no es asistido, no vive. Entonces hay un desvalimiento que, que no se termina cuando ya podemos eh, darnos de comer y autoabastecernos, digamos. No, no, no. Va a seguir y se continúa durante toda nuestra vida. Nacemos y morimos con el desvalimiento. Entonces los vínculos cuando son por necesidad, nos garantizan una presencia del otro y te diría más, y una deuda. El otro se queda en deuda con uno. ¿Viste? Es como la garantía de la no soledad. Desde ahí se dispara ese miedo cuando ya dejamos de ser necesitados a perder los amores, a dejar de ser queridos, a estar en la soledad afectiva. Entonces, ahí hay otro punto de las cosas que nosotros también trabajamos en la clínica, ¿no? De cómo, este, digamos, valorizarse a uno mismo, de cómo aumentar esa estima personal, para que el afecto del otro sea algo que nos eh, agranda, que nos pone felices, pero no una necesidad, que sin eso yo me muero.
1: Pues fíjate cuántas tareas tenemos en esta mitad, en esta mediana edad, que no es exactamente la mitad, en esta mediana edad, en esta etapa de tanta reflexión. Alicia, ha sido un verdadero placer platicar contigo, Qué lástima que ya se nos acabó el tiempo. Me encantaría hacer otros programas y poder tocar muchos más temas porque creo que es muy grande el horizonte de trabajo personal que nos puedes iluminar con todo lo que sabes. Es enorme. Es enorme lo que nos queda por vivir. Lo que tenemos que salir es del miedo. Definitivamente tenemos que salir del miedo. pues nos dejas con unos grandes mensajes que te bueno. vayan bien. Me encantó a mí participar,
2: me gustó muchísimo. La verdad que sos una persona, Concha, que está inserta en la vida, que está atravesada por la, eh, digamos, la reflexión, por el querer pensar, por el, la elaboración propia. La verdad que sí. Y estaría encantada que me sigas invitando. No, no, no. Ponemos un tema. Y
1: lo charlamos. Buenísimo, Alicia. Pues muchas gracias por tu presencia. Soy Concha León Portilla. Quédate aquí en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy contigo de regreso este sábado 10 de julio en Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Te recuerdo nuestras redes. El Facebook. Twitter, Instagram y YouTube enlace 50 y nuestro super Whatsapp del programa del que ojalá ya seas parte que es el 5523 61. Gracias a todos ustedes que nos escriben tan seguido por el Whatsapp y nos dicen sus comentarios del programa, nos echan porras nos dan sugerencias, de veras somos una gran comunidad que crece cada vez más. Y ahora vamos a hablar de tu salud con Biomédica y el tema es el perfil celíaco. Cuando necesites análisis clínicos de laboratorio e imagenología de alta calidad y con un servicio de clase mundial, Biomédica es la respuesta. Ha ganado dos veces el Premio Nacional de Calidad y cuenta con más de 28 años de contribuir a la prevención y cuidado de tu salud, siempre con pruebas innovadoras en los temas que afectan tu calidad de vida, como es la enfermedad celíaca. Fíjate, la enfermedad celíaca S es una enfermedad autoinmune, por manifestación clínica de un proceso inflamatorio del intestino delgado que se presenta tras la ingestión de gluten en individuos genéticamente susceptibles. Se trata de la única enteropatía provocada por la alimentación que se manifiesta a lo largo de toda la vida del paciente. La enfermedad celíaca tiene una prevalencia al 1% de la población general y se considera que hay un número importante de pacientes asintomáticos no diagnosticados. En nuestro laboratorio preferido biomédica, ofrecen el perfil celíaco que proporciona información muy completa al médico para diagnosticar o descartar la enfermedad, así como para monitorear la efectividad de una dieta sin gluten. La prueba consiste en un análisis de sangre para detectar los niveles de los anticuerpos. Recuerda que el personal de Biomédica está altamente capacitado y emplea las técnicas adecuadas para ofrecerte un servicio eficiente y cuidadoso. Otros estudios complementarios para el control de esta enfermedad son el perfil de alergias alimentarias que incluye 42 alérgenos. Podrás encontrar estos estudios en las sucursales de Biomédica con precios especiales. Realízate un chequeo oportuno y vive una experiencia única con nuestro laboratorio de cabecera. Biomédica, con más de 28 años de innovación para tu salud. Aplican restricciones. Si deseas más información, entra a biomedicadereferencia.com o a arroba Biomédica MX. Y si quieres agendar tu cita, llama al 55 55 40 91 80. Consulta a tu médico. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. UANL Cédula Profesional 3717779, permiso de publicidad número 1933002T1A0208. ¿Y a ti qué te apasiona? A mí la verdad lo que me apasiona es aprender, me encanta, soy súper curiosa. Y eso pues me da ganas de, de leer de todo, de saber de todo. Cuéntame a ti qué te apasiona. Pon un WhatsApp al 5523-2541-61 y lo compartimos aquí en el programa. Si lo grabas con tu voz, aún mejor. Quiero escucharte aquí en Enlace 50. Voy a cerrar con un texto que puedo compartirte a través de la mejor red de Telcel si me envías un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y tiene que ver con lo que hablamos con Alicia Ciancio y dice así Un tiempo vendrá en el que con gran alegría te saludarás a ti mismo al tú que llega a tu puerta, al que ves en tu espejo y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro y dirá siéntate aquí Come, seguirás amando al extraño que fuiste tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan, devuelve tu amor a ti mismo, al extraño que te ha amado toda tu vida, a quien tal vez no has conocido, para conocer a otro corazón que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotos, las desesperadas líneas, despega tu imagen del espejo, siéntate y celebra la vida. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, Patti. Gracias, Carlos. Gracias, Beto. Su apoyo es invaluable en este programa. Y los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Antes quiero decirles que el lunes estaré en el portal del adulto mayor a las 11 con la tanatóloga Gaby Pérez Islas. Vamos a tener un super programa. El título es Precaución Adentro, Miedo Afuera. Interesantísimo y con muy buenos consejos para ti. El martes tenemos nuestro martes contigo a las 7 en el Facebook Live del las 50. Así que nuestra comunidad se mueve durante la semana y seguimos juntos. Y me despido con esta frase que dice así. Las almas grandes tienen muy en cuenta las cosas pequeñas. Estoy segura que tú eres un alma grande y que por eso pones tanta atención en las cosas pequeñas. Soy Concha León Portilla, te mando un abrazo con todo mi cariño.